0: Comienza Os Daré Pastores
1: Hoy con el Seminario Conciliar de Madrid Estamos cerca de la celebración de San José. Estamos cerca del Día del Seminario. Cada año le pedimos a este santo patriarca por el aumento de vocaciones y santidad de los presentes. Este año, queridos oyentes de Radio María, queremos celebrar este día grande para nosotros con dos seminaristas, que al igual que nosotros, están en etapa pastoral. Se encuentran en el último curso de la formación del seminario, si Dios quiere, Alejandro, dentro de poco seremos ordenados
2: diáconos los cuatro que estamos aquí. ¿Qué sientes? Pues siento la verdad que mucha ilusión y mucha alegría de poder estar compartiendo en este programa de hoy con todos vosotros esta perspectiva, esta ilusión y este deseo que el Señor nos pone. Sobre esto va a ir nuestro programa y sobre todo también lo que os ha dicho Carlos, sobre esta llamada a la vocación, este motivo que suele mover nuestro, nuestro programa que coincide este fin de semana con la jornada por las vocaciones. Vamos a pedir al Señor que mande obreros a su mies. Vamos a tener un corazón ilusionado, con esperanza. Y en ese deseo vamos a hacer nuestro programa para intentar transmitir a toda España, a todos los oyentes, pues esta llamada del Señor que sigue llamando a muchos jóvenes a ser pastores según su corazón.
1: Pues desde estos micrófonos de Radio María les saludan Carlos Pérez Criado
2: y Alejandro Pulido.
1: Del Evangelio según San Mateo Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla ...hizo lo que le había mandado el ángel del Señor...
2: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos en Nos Daré Pastores, este programa que hoy está llevando el Seminario Conciliar de Madrid. Estamos aquí, Carlos Pérez, a los micrófonos. Muy buenas noches. Y un servidor, Alejandro Pulido, una vez más, con mucha ilusión y con muchas ganas de poder estar llegando allí donde las ondas de la Radio de la Virgen llegan, ahí a los hospitales, a las vuestras casas, a los coches los que estéis viajando. Pues queremos estar con vosotros en esta noche, con el deseo de transmitiros pues muchas cosas sobre... La jornada que vamos a tener este fin de semana sobre el día del seminario y también con un ejemplo concreto pues de una vocación, de una pastoral ahí por las tierras de Ávila. Vamos a ir pasito a pasito con nuestros invitados, os los vamos a ir presentando porque pinta muy bien esta noche, ¿verdad, Carlos? Así es. Vamos a empezar, si os parece... ...con nuestro compañero de curso... ...hemos querido traer a Carlos Cabrera... ...un compañero de nuestro curso de sexto... ...ya estamos, como hemos dicho antes... ...a puntito de caramelo, como quien dice... ...de la ordenación diaconal... ...y está con nosotros hoy... ...y nos va a compartir... ...pues unas cositas que ha estado haciendo... ...pero antes de eso... ...vamos a pedirte, Carlos... ...que te presentes a los oyentes... ...ya has venido antes a Radio María... ...pero quizá alguno no se acuerde de ti... ...entonces... ...cuéntanos un poquito de ti... ...de tu origen, estudios... ...bueno, en definitiva... ...el camino que te ha traído... ...para acabar aquí en Madrid en sexto de seminario.
3: Muy buenas noches, Alejandro. Muy buenas noches, Carlos. Aquí otro Carlos en este lado del micrófono. Muy buenas noches, queridos amigos radioyentes. Pues bueno, para mí realmente es un placer volver a estar aquí con vosotros. Eh, pues nada, como bien vosotros contabais, pues nada, que compartimos la ilusión de estar ya ahí a la espera de ser ordenados diáconos. Y cómo, cómo he vivido todo este tiempo, cómo ah, el señor hilado toda esta historia, pues bueno, yo realmente eh, soy de origen dominicano, vengo de República Dominicana, llegué hace ya unos añitos, justo después de la JMJ, y, y fue muy curioso porque claro, yo vine a Madrid eh, a hacer un máster en Derecho de los Negocios Internacionales, que vamos, <risas> más internacional que el Derecho de Anunciar el Evangelio no hay otro negocio. Así que nada, claro, después de terminar la carrera de Derecho, allí en Santo Domingo, con una saliendo ahí que llevaba casi seis años con una novia guapísima, súper inteligente, que saludos si me está escuchando Irene, hola, <risa> saludos a tu marido también. <risa> y nada, pues eso, eh, pues ya después de terminar la carrera de Derecho, eh, pues vine a Madrid a hacer un máster aquí en, en la Complutense, y la verdad fue que, que el Señor pues me tenía un lugar preparado en la iglesia, tenía un lugar para mí, eh, como tiene un lugar para cada uno de nosotros, ¿no? Fue en la experiencia de vivir la fe en una comunidad cristiana, con sacerdotes que quieren ser santos, con matrimonios que quieren ser santos, con jóvenes eh, súper divertidos que también quieren ser santos, o sea... ...fue impresionarme, impresionarme de la riqueza de la iglesia, de la vida eh, y de la belleza que nos ofrece la vida cristiana... ¿no? ...y eso fue eh, de lo que el Señor se fue apoyando poco a poco para, para ir regalándome este don... Eh, del sacerdocio, ¿no? este don de la vocación sacerdotal, que hoy la vivo con mucha ilusión, con mucha alegría y con ganas de entregarme ya por, por todos los hombres, por toda la iglesia y por anunciar el evangelio, para vivir siempre unido a Cristo. Y nada, y ya viviéndolo desde el seminario, pues ¿qué quieres que te diga? Si, si es que el seminario es un lugar muy privilegiado, es verdaderamente el corazón de la iglesia. Y bueno... Pues lo vivo con mucha alegría, porque vosotros os portáis muy bien, ¿eh? Que si no... <risa>
1: Son muchos años juntos, Son aunque muchos llevamos años. seis de seminario y que contar el de introductorio también. Claro que sí. Que fue un año bonito, ya, vamos apasionante. Vamos para
2: siete ya, esto es impresionante, cómo pasa el tiempo. Ya sí el es. niño está grande, ¿eh? Sí, 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 <risa> sí.
1: Va avanzado. Carlos, la diócesis te ha pedido que este año hagas el vídeo vocacional para Madrid. Antes de entrar a que nos cuentes en qué ha consistido, lo aunque nuestros oyentes pues no lo puedan ver porque estamos en la radio, les invitamos a que luego lo busquen, te pedimos que nos cuentes en qué va a consistir esta jornada del día del seminario, qué busca y cómo se desarrolla.
3: Pues la jornada del día del seminario se celebra en torno a la fiesta de San José, que es patrón de toda la iglesia y patrón también de los seminaristas y de los seminarios. Y es también yo creo que el santo favorito de nuestro Papa Francisco, así que ya podéis rezar por él, aparte de por nosotros. Eh, pues en esta celebración, esta fiesta, que para mí es una fiesta, no, la del día del seminario, sí. pues la celebramos yendo los seminaristas a todas aquellas parroquias, a todos aquellos lugares que tal vez durante el curso pues no llegamos porque, bueno, porque somos los que somos y la diócesis de Madrid al menos es muy grande, ¿no? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pues, pues vamos a dar testimonio de nuestra vida, testimonio de nuestra experiencia de Cristo, testimonio de cómo está, estamos viviendo precisamente esta llamada de Dios a, a dar la vida como sacerdotes unidos a Él. Y en esto consiste, viene celebrándose des, desde hace muchos, muchos años. De hecho, si alguno se acerca por nuestro seminario... Eh... ...sorprende pasar por los claustros del Seminario de Madrid y ver los carteles desde hace más de 60 años por lo menos. Sí. Y, y ver también el recorrido ¿no? que la misma Iglesia ha venido haciendo a través de este día tan importante, el día del Seminario. ¿En qué consiste? Pues primero en rezar por las vocaciones, rezar por los seminaristas, que la promesa que Dios nos ha hecho... Que el Jesucristo nos decía, os daré pastores. que Él la quiere cumplir? Claro que sí. Y la está cumpliendo, ¿no? O sea, nuestra vida en el Seminario de Madrid es justo fruto de esa promesa. Sí. Pero el Señor quiere seguir llamando. Y esta es, eh, pues, una oportunidad que tiene la Iglesia para dar testimonio de la vida que ya estamos viviendo y también para unirnos juntos en oración, para, para arrancar del corazón de Cristo las vocaciones que Él nos quiere dar a la Iglesia.
1: Se te olvida, yo creo, una dimensión que no es la principal, pero también es importante de y esta campaña. Claro
3: que sí, hay una dimensión pecuniaria, digamos, <risa> donde también, claro, el, el seminario se sostiene, pues, de la oración y también de la colaboración y generosidad de toda la Iglesia. Eh, gracias a Dios somos muchos seminaristas, muchos de ellos, eh, muchos de nosotros, claro, no, sí. pues no podemos... Eh, colaborar con, con todos los recursos económicos que se necesitan eh, para la formación de un sacerdote, ¿no? Y por eso, para el sostenimiento del seminario, pues a través de esta campaña también invitamos a todos los fieles, a todos vosotros, queridos amigos, a que también os unáis, no solo con la oración, sino también con, con vuestra generosidad, eh, con, con, con vuestra ayuda, así como en casa todos ayudamos al sostenimiento, cada uno con lo que pueda, pues también en nuestra casa, que es el seminario, cada uno de nosotros y de vosotros, eh, pues también ayudamos a sostener económicamente este corazón que mueve a toda la diócesis.
2: Me consta que este programa lo oyen... También muchas contemplativas, porque nos han escrito hace tiempo una carta unas monjas de aquí del norte de España y seguro que ahora nos estarán escuchando también la vida consagrada a los religiosos o también esas personas que están en los hospitales, en medio del dolor, el sufrimiento. Eso también es ayuda, eso también, esa vida entregada sostiene la Iglesia en esta comunión de los santos. Entonces, en esa línea también creo que, que podemos colaborar. Te voy a hacer una pregunta antes de que pasemos a escuchar un audio que os queremos poner, que seguro que nos va a traer muy buenos recuerdos a todos. Pero antes de poner ese audio, te voy a hacer una pregunta, Carlos. El lema de este año es el seminario es misión de todos. ¿Tú qué entiendes por esta misión común? ¿Y cómo lo experimentas? ¿Cómo lo estás experimentando?
3: Pues mire mi experiencia como seminarista, verdaderamente me he dado cuenta que, que este lema de este año, seminario, misión de todos, se hace carne cada día. O sea, es verdad que... Eh, el protagonista de la formación sacerdotal es el seminarista junto con el Espíritu Santo que va guiando. Pero ciertamente es imposible que se forje una vida sacerdotal sin la colaboración, primero de la familia, de los amigos, de los que están en tu entorno, de tantas parroquias que nos acogen día a día para que la formación pastoral pueda... Eh, hacerse para que nuestra experiencia que, para la experiencia que Dios quiere poner en nuestro corazón de ser verdaderamente pastores de su iglesia, pueda crecer y germinar eso solamente se realiza con la ayuda de toda la iglesia unida, de las familias, de los contemplativos y religiosos de los sacerdotes de, de tantos, de tantas viudas, de tantos jóvenes, incluso me sorprende que en mi parroquia donde estoy ahora de pastoral, sí. en San Germán sí. eh, pues incluso los niños que rezan claro que y, sí. y, y me preguntan, oye, cómo va lo de la ordenación? que rezamos por ti y, y pero niños de 4 y 5 años y estoy convencido de que el seminario es misión de todos y mi vocación y la tuya Alejandro y la tuya Carlos también es misión, es de, misión todos. de
2: todos así Eso. es pues vamos a escuchar, vamos a escuchar ahora mismo un audio que vamos, os vamos a poner de San Juan Pablo II en Cuatro Vientos. Seguro que os trae muy buenos recuerdos y que nos anima también a sentir esta llamada, esta llamada que seguro que hoy están sintiendo muchos jóvenes. Si sentís esa llamada, no tengáis miedo. Vamos a escuchar ese audio.
0: Al volver la mirada, atrás, al volver la mirada atrás y recordar estos años de mi vida, os puedo asegurar que vale la pena dedicarse a la causa de Cristo. Dedicarse a la causa de Cristo y por amor a Él, consagrarse al servicio del hombro Merece la pena dar la vida al Evangelio y por los hermanos.
1: Cecilla, nuestro formador, desde este curso secretario de la pasada Vocacional, te pidió Carlos que hicieses el vídeo para nuestra diócesis. Está siendo un gran éxito. ¿Qué has querido mostrar en él? ¿Cuál crees que es el motivo de ese éxito?
3: Bueno, a ver, para mí realmente lo de la realización del vídeo fue todo un reto porque, como ya habéis escuchado, Creo que en la carrera de Derecho, y, o en Teología ahora en el seminario, lo de hacer vídeos, pues bueno, que esa asignatura hacía hacia Pellas, porque <ríe> no, no le encontraban en el programa. <ríe> Sin embargo, eh, ha sido primero divertidísimo y luego eh, una experiencia estupenda, porque en el vídeo precisamente lo que, lo que queremos mostrar es nuestra vida. Es como si abriéramos una ventana del seminario y dejáramos ver a todo el que está afuera, ¿Qué pasa en el día a día? ¿Es verdad que tenemos lo de la o, misa y oración de los martes que pues se acerca bastante gente cada semana cada martes? Pero pasan en el seminario tantas cosas de Dios, tantas cosas de tan humanas y tan divinas a la vez. Eh, ...tantas risas, tantos gestos de los seminaristas que, que incluso a nosotros mismos se nos pasa de desapercibido, ¿no? Y, y el, el vídeo del seminario de este año, que se llama Una vida, un seminario, precisamente quiere mostrar eso... ...que en el seminario hay una vida, pero una vida en ma con mayúsculas, una vida dada por Cristo, una vida de hombres que es que me lo repito cada mañana, que me levanto al lado de hombres que quieren ser santos, que me levanto cada mañana al lado de hombres que quieren entregar su vida por Cristo y por los hombres. Y esto es lo que quiere reflejar eh, el vídeo. Este es el motivo del éxito, que yo creo que somos nosotros mismos, que, que no hay modelos, que no hay... Todo lo contrario, o sea, para que os hagáis una idea de cómo se hizo el vídeo, realmente yo dejaba la cámara puesta... ...grabando ahí 15-20 minutos... ...y luego lo que sale en el vídeo son tal vez... ...dos segundos de, de esa toma... ...precisamente para que no saliera nada falso... ...para que tal vez... ...que a veces ahí uno se puede... ...poner un poquillo de nervioso delante de una cámara... ...pues que precisamente botar esos nervios... ...soltar todo eso... ...y que saliera la naturalidad de cada uno... ...lo que veis en el vídeo... ...es nuestra vida, son nuestros rostros... ...son nuestras risas, son nuestros gestos... ...lo que vivimos cada día...
1: Carlos ha pasado casi un mes, yo creo... Con la cámara, grabando un montón sí, de situaciones Sí, debíamos
2: pasar a lo largo del seminario en diversas situaciones y contextos Lo veréis en el vídeo Pero era una cámara constante observándonos Y era, la verdad es que era interesante encontrarse en esa situación Pocas veces la habíamos vivido
1: Al principio decíamos, para qué querrá Carlos estar grabándonos continuamente Qué querrá coger de nosotras?
3: Podríamos hacer una segunda parte de Tomas Falsas Sería <risa> divertidísimo Probablemente <risa> sería un gran éxito
1: pero justamente Carlos quería mostrar, ¿no? nuestro día a día, cómo vivimos, qué ocurre
3: en San Buenaventura 9. Así es, así es. Nuestra vida, nuestros gestos y lo que va el Señor haciendo con nosotros.
1: Pues el Evangelio es buena noticia, es mensaje de salvación. ¿Cómo podríamos servirnos a día de hoy, Carlos, de las redes para anunciar a Cristo, sin enredarnos en ellas, estando en el mundo, pero sin ser del mundo?
3: Bueno, a mí un, una cita que me encanta, que me encanta, que me encanta... Sí. ...es precisamente la del Señor en la barca... ¿Sí? ...que le dice a los discípulos... ...echad las redes... ...pues yo creo que eso hoy el Señor nos lo está diciendo a nosotros... Y con mucha fuerza. Echad las redes, no tengáis miedo precisamente a estar donde están los hombres, a, a ir allí donde se encuentran los jóvenes de hoy, donde se encuentra... Eh, ¿Y qué jóvenes? Mi madre y mi abuela también, que se han sacado todas cuentas de Facebook. Esto es así, ¿no? Que, que no tengamos miedo precisamente a mostrar nuestra vida... Eh, también incluso en este continente virtual que son las redes sociales. ¿Cómo poder estar eh, en las redes anunciando a Jesucristo sin tampoco caer tal vez pues, en, en enredarnos en ellas? Pues, pues yo creo que precisamente... Eh, teniendo a Jesucristo como centro, sabiendo eh, que el uso adecuado, no solamente de las redes sociales, pues hoy también pues podríamos hablar de, de las cuentas de streaming como Netflix y de ver series o de estar pegados al Spotify todo el día o de o de tantas cosas que podrían engancharnos eh, o tal vez engancharnos a Radio María, que eso no es así, bueno, eso sí es bueno. ¿No? Pero... Pero precisamente saber dónde estamos poniendo el corazón. Si estoy en las redes sociales eh, a modo de vitrina para enseñar la parte bonita que quiero que otros vean, o simplemente para estar ahí cotillando un poco la vida del otro, o simplemente quiero estar tener presencia en las redes sociales eh, para precisamente irradiar lo que vivo, que es un amor muy grande, que es una vida muy grande, que es la vida de la fe y de la iglesia, una vida donde entran familias, entran amigos, entran pues una vida también de normalidad, que, que no hay que hacer ahí el fantasma en las redes sociales, sino todo lo contrario, vivirlo con sencillez y sabiendo que en la autenticidad es donde mejor se muestra a Cristo, en la sencillez es donde mejor se muestra a Jesucristo.
2: Pues este es un camino de fe, el que nos está proponiendo también nuestro hermano Carlos Cabrera, entonces si os parece en el transcurso de este de este programa que estamos viviendo y que estamos compartiendo con todos vosotros vamos a hacer, no un paro, vamos a hacer un dentro del camino pues un momento de, pues de más pausa, de escuchar pues la música que también nos acerca al Señor para ir meditando en el corazón estas cosas que estamos compartiendo. Carlos, la verdad que te agradecemos mucho porque estás exponiéndote, ¿no? Y estás exponiendo lo que llevas dentro. Si os parece, vamos a escuchar una canción que se llama Give me faith, Dad me fe. Le pedimos al Señor que nos dé fe. Se lo vamos a pedir, pues en este deseo de que en esa fe podamos responder a esta llamada que el Señor sigue haciendo, que el Señor sigue atrayendo a los jóvenes, a tantas personas, a dar la vida por Cristo.
4: To soften my heart, to break me apart, I need you to pierce through the dark and cleanse every part of me, oh. What do you say? What do you say that you're good and your love is great? I'm broken inside, I give you my life. Oh give me faith to trust what you say. That you're good And your love is great
2: Pues aquí seguimos en Radio María. Os daré pastores, el seminario de Madrid. Carlos Pérez, y Alejandro Pulido. Estamos aquí compartiendo. Hemos estado hablando con Carlos Cabrera, compañero de nuestro seminario. Y ahora vamos a hablar con un invitado especial. Para mí es muy especial porque ha sido una sorpresa el estar viviendo con él este año. Ha llegado a sexto con nosotros de, pues como de nuevas de sorpresa y es un compañero, un compañero de universidad, de los años de universidad. Que compartimos un camino en la Universidad Complutense de Madrid Allí en el campus de Somosaguas Una pastoral ahí en la capilla de Somosaguas Con el padre Rafael Hernando de Laramendi Con tantos compañeros Chicas que entraron al Carmelo Que las llevamos en el corazón y que rezamos mucho por ellas O en Oseira Bueno, eh, dando gracias a Dios Por ese camino, pues nos hemos encontrado en el seminario Entonces, Javi Eres de Ávila, de una tierra de santos, de cantos, de, de tantas cosas que nos evoca mucho, muchos deseos de santidad ¿no?, a los españoles. Te quiero pedir que nos cuentes cómo ha hecho Dios ese milagro, que es tu vocación. Brevemente, ¿cómo ha sido tu proceso vocacional?
5: Buenas noches, Alex. Buenas, buenas noches, noches Carlos. Buenas noches. Cuando estabas ahora contando esa historia de la universidad, me estaba emocionando. Y, y es que eh, para mí ha sido eh, como... Toda la, la historia de, de amor, que es una vocación, pues un gran asombro. Yo cuando tuve que decidir a, a, que estudiar en, en la universidad con 18 años, pues te llevas por las apetencias que, y los gustos que, que uno tiene en ese momento. Y yo pues en ese momento la política me, me apasionaba. Y dije, pues voy a dar el paso de, de estudiar una carrera que me, me pueda formar... Eh, en este servicio a los hombres Que al fin y al cabo es la vocación política Y me fui a estudiar La licenciatura de ciencias políticas a la Complutense Y allí me di cuenta que me metí En el sitio más alejado de Dios Que podía encontrar Pero por eso digo que es un asombro Ahí En ese sitio tan, tan alejado de Dios Aparentemente para los hombres Me encontré con Cristo vivo y resucitado Que me dijo Javi Yo quiero tenerte a mi lado ¿Y cómo descubrí eso? Pues yo, aun habiendo estado mucho tiempo implicado en mi parroquia, en las rabas del Marqués, mi parroquia de origen, como sí. catequista, fue en la universidad donde me di cuenta que lo que realmente me apasionaba, lo que me cogía al corazón y no quería saber de ninguna otra cosa, era de poder acercar a los hombres a Cristo. Y de hecho, pues... Con esa ilusión que en un principio uno llega de querer aprender muchas cosas en eh, la universidad, de las asignaturas, de los profesores, pues todo eso fue cambiando y realmente a lo que quería dedicar mi tiempo, y de hecho a veces hasta faltaba clase para hacerlo, era acercar a la gente, a mis compañeros, a los que tenía a mi alrededor, a Cristo. Y ninguna alegría más eh, tuve que poder tener esa experiencia de apostolado. Y ahí, poco a poco, pues fui viendo que esa era una semilla que Dios había plantado para mostrarme que el camino que quería para mí, que había soñado desde la eternidad, era ser sacerdote.
1: Hay un momento en tu vida, ¿no?, en el que decides dejar la universidad y entrar al seminario. Y no entras al seminario de la diócesis donde estabas estudiando, sino a tu propia diócesis. ¿Por qué tomaste esta decisión?
5: Pues sí, Carlos... Yo, yo siempre sentí que la iglesia que llevaba en mi corazón era la iglesia que me había visto nacer a la fe. Mi iglesia de Ávila, la que, que siempre he querido y amado y a la que siempre he trabajado. Entonces, una vez terminada la carrera, pues eh, di el paso, discerniendo pues, con distintos sacerdotes, eh, a ver dónde me quería Dios, si era una vocación más religiosa, una vocación más al ministerio eh, sacerdotal, pues entrar en el seminario de Ávila. El lugar eh, que que sentía también en, en el fondo de mi corazón que era donde tenía que estar, donde tenía mi raíz, mi raíz eh, no solo por mi familia, sino también por, por mis amigos y también por aquellos sacerdotes que me habían he, acompañado, quizás en los momentos que son más difíciles de acompañar, que claro. son los momentos de no ver, sí. los momentos de, de esa oscuridad, de decir, bueno, pues que yo no veo a la hora de entrar al seminario. Sí, sí. Pero ahí, ahí habían estado siempre. Y fue como un volver a casa, sin haber tenido nunca la experiencia de haberla abandonado. Entonces, eh, fue una, una auténtica alegría poder volver a, a, a mi lugar, que es la diócesis a de Ávila que tanto, tanto quiero, de, de santos Diosa y de cantos, como, como antes ha dicho
1: Alex. ¿Cómo has vivido estos años de seminario? ¿Qué han supuesto para ti? ¿En qué han consistido? ¿Cómo te has ido configurando con Cristo buen pastor
5: y con Cristo sacerdote? Pues mira, eh, en el seminario, el seminario de Ávila tiene una casa de formación en Salamanca. Entonces nosotros, que es el teologado de Ávila, sí. nosotros estudiamos allí, vamos a la Universidad Pontificia de Salamanca y tenemos una magnífica experiencia, un regalo de Dios, que es poder compartir esa experiencia y esa casa con otras seis diócesis. Entonces vivimos eh, siete diócesis seminaristas de, de estos sitios, pues de provincias mayor de Castilla y León, pero también alguna pues de, de Extremadura, Plasencia, o también de Galicia, Mondoño y Ferrol, pues esa riqueza eh, ya es un, un gran una gran aportación para nuestro camino vocacional. Claro. Y yo eh, me he enriquecido mucho por toda esa diversidad de, de vocaciones que, que allí vivimos. Y eh, pues la formación en el seminario, muy centrada en la oración, sí. que es ese descubrimiento de que Dios te ama constantemente y constantemente te está llamando para cogerte el corazón. Sí. Ir cultivando esa, esa vida. y también aprendiendo a cómo introducir a los demás. A los, a los hombres de nuestro tiempo. a ese a ese mundo de la oración tan importante. suscitar la experiencia de Dios. Y suscitar esa experiencia también. a través. de la pastoral. a través también de las distintas los distintos recursos en comunicación, eso también se da formación en el seminario formación humana, fundamental en nuestro tiempo, para crecer en, en la madurez que es necesaria y sí. en el equilibrio para poder así también eh, servir. servir y, y ser pues, buenos ministros el día de mañana y, y pues todo un conjunto de, de, de realidades que, que al final te hacen crecer como persona como cristiano y te van suscitando cada vez más la ilusión de entregarte apasionadamente por nuestro Señor Jesucristo eso es cuéntales a nuestros
2: oyentes
1: por qué estás aquí ahora en el seminario de Madrid durante este año cómo has acabado en Madrid cómo has vuelto otra vez desde que <risa> estudiaste la carrera de
5: la Politécnica a volver otra vez a Madrid no dejo de volver a Madrid porque hay que decir que nací en Madrid <risa> claro me, me claro, vinieron pues... a nacer en Madrid eh, entonces, eh, llegado el momento de, de, esta, de, de esta etapa de formación, que ya es la etapa de pastoral, que estamos sí. en sexto curso, terminados los estudios de, de bachiller en teología, pues vimos la posibilidad de ampliar estudios en otro ámbito. Eh, que no fuera el de la teología y fuera el de la filosofía, al que pues, yo siempre he sentido una sensibilidad especial y, y también así como una misión de Dios en eso. Y vimos la posibilidad de hacerlo además siguiendo esto que tanto nos insiste el Papa Francisco de salir a las periferias. Pero vimos la posibilidad de hacerlo en la Universidad Complutense de Madrid, una universidad pues, para mí también muy querida y, y una universidad que está a las sí, afueras de, sí. de, nuestra, de, de nuestra iglesia también o no. Eh, tienen las capillas, pero encuentras mucha gente que, alejada de Dios.
2: Las periferias. Las
5: periferias. Y precisamente por eso, uniendo esa posibilidad de una buena formación en filosofía en la Universidad Complutense y a la vez también teniendo esa oportunidad de acercarme a, pues a, a tanta gente alejada de Dios que, que está allí en estas clases, pues vimos la posibilidad de hacerlo y la experiencia pues ha sido eh, maravillosa en el sentido de aprender de aquellos que que están alejados de Dios, cómo Dios está presente en su vida. Eso es muy curioso, o sea, como sí. el deseo de Dios está en todos, incluso en aquellos que se consideran ateos o alejados de Dios, de Cristo, está Ese en deseo. el fondo de su corazón. Y bueno, y también tener la experiencia de otro seminario grande, eh, con mucha riqueza y con mucha pluralidad, como es el seminario de Madrid, también era una oportunidad buena y que queríamos aprovechar. Y, y la verdad que también está siendo muy provechosa, también esta nueva esta oportunidad. esta oportunidad, una comunidad nueva, una comunidad distinta, con un horizonte también bueno, cultural de una ciudad, eh, o seminaristas que, que también sí. tienen una sensibilidad distinta, y en eso también me está aportando muchísima riqueza que eh, llevaré a mi diócesis.
2: Sin lugar a dudas. Javier, ha dicho una cosa, cuando ha de la oración de esa búsqueda, ese deseo de Dios, que también lo ve en esos jóvenes, en esas personas que se están encontrando en la universidad. Vamos a hacer ahora también pues otro momento, otro momento de escuchar una canción que tiene que ver con ese deseo, ese Salmo 26, buscad el rostro de Dios, buscaré tu rostro. Vamos a escuchar esa canción, vamos a sentir ese deseo de buscar el rostro de Dios, que es un rostro de amor y un rostro de misericordia.
0: Tú conoces cada uno de mis gestos las palabras que quisiera pronunciar y me estrechas en tus brazos si tropiezo y me pierdo en medio de la oscuridad no te olvidas de ninguno de mis sueños y a tu lado se hacen todos realidad buscaré Señor, todos los deseos se hacen uno entre los dos. Buscaré tu rostro, Señor. No hay amor más grande que el amor. Tú le das una respuesta.
1: Buenas noches. Estamos en Radio María, el programa Os Daré Pastores. Esta noche, conducido por el Seminario Conciliar de Madrid, estamos a los micrófonos dos seminaristas, Alejandro Pulido y Aquí Carlos estamos. Pérez. Y nos acompañan dos hermanos de comunidad, Javier y Carlos. Buenas noches. Muy buenas. Buenas noches. Saludamos a todos los oyentes que se acaban de incorporar ya cercana a la medianoche y les recordamos, ¿no?, a los que estaban con nosotros, que estamos hablando del día de San José, del día del seminario y de nuestro día a día, de cómo vivimos en San Buenaventura 9, cuáles son nuestras expectativas, nuestros sueños, cómo nos vamos configurando más, cada vez más, a Cristo, sumo y eterno sacerdote.
2: Carlos, te voy a hacer una pregunta. Vamos a hablar de ahora, en esta parte, ya de la, de la dimensión más pastoral. De esto ya estamos cerca de la ordenación, si Dios quiere, habrá que ver. Y. Pues ese deseo del corazón de Jesús de ir a las personas, de llevar todo esto que estamos recibiendo. Cuéntanos, cuéntanos a nuestros oyentes, ¿cómo está siendo tu pastoral en sexto y esa progresiva incorporación a la vida de la pastoral?
3: Bueno, Alejandro, la inserción en la vida pastoral, el seminario yo creo que... vamos. No es porque sea nuestro seminario, pero es que lo hace de una manera muy buena porque vamos gradualmente incorporándonos a la vida de las parroquias desde que empezamos a vivir en el seminario en primero eh, hasta ahora, hasta sexto, ¿no? Y esto, sobre todo en, en el curso que estamos en sexto, se nota un montón, ¿no? Porque no solamente porque ya estás en la parroquia donde si Dios quiere vas a ser sacerdote, ¿eh? donde, es.
2: que vas a hacer
3: cura de estas personitas. Eso
2: ya hace cambiar sí. un poco. <risas> claro,
3: claro, hace ver ya una perspectiva distinta, ¿no? No es, es una parroquia de paso donde estoy dos años y ya luego me darán otro destino, sino ya es una parroquia donde de verdad desde el inicio dejas el corazón. Y así me ha pasado en San Germán, donde estoy. Un saludo a los radioyentes y fieles de San Germán que os quiero un montón. Y,
2: y nos que... consta que son muchos, que son muchos porque otras veces que hemos grabado incluso nos han llegado mensajes de, de sí, sí. chicos que andan por ahí por San Germán etcétera. Lo vamos a contar a Carlos. Así es, a... así es. Fue la
1: parroquia en la que yo estuve el año pasado y el anterior de pastoral y yo guardo grandes recuerdos ¿no? y mucho cariño pero eso, a toda esa gente.
3: Eso es un problema porque Carlos ha estado antes que yo en la parroquia y le tienen todos en el móvil como Carlos Seminarista y ahora llego yo a este curso y me tienen Carlos Seminarista 2 <risa> y yo soy el que me quedo ¿sabes? O sea que... <risa> Ha habido
1: bueno. ocasiones en las que querían escribir a Carlos por Whatsapp y me han escrito a mí preguntándome cosas y yo decía pero bueno, yo esto me decían ¿puedes estar esta tarde con nosotros en el grupo de catequesis? Pues, y pues llego. claro, bueno, sí. pues podría ir pero
3: quizá este mensaje no es para mí Mejor si vale otro Carlos, ¿no? Pues eso, la inserción en la, en la parroquia está siendo pues un regalo de Dios, un regalo donde ves que verdaderamente el deseo que Dios va poniendo en tu corazón, ¿no? En mi corazón de, de entregar mi vida, de configurarme con Él, con, con Cristo sacerdote, de acompañarles, de enseñarle a través de las catequesis, de saber que un día vas a poder administrar los sacramentos, ¿no? Y poder darle a Cristo, a Cristo vivo en la Eucaristía, pues a mí es que me ensancha el corazón de una manera que solo quien lo vive puede experimentarlo. Así que, joven, si escuchas esto, Dios tal vez te está llamando a vivir lo mismo, no sé. Bueno, ya está. En todo caso, en todo caso,
2: en todo caso, a ser santo. Que eso puede ser, efectivamente, que tu camino en santidad seas el sacerdote. Pues, ahí, ahí bendito está, sea está. Dios. Qué alegría.
1: Empezamos por las vocaciones, ¿no? En nuestras parroquias de Pastal pero en especial por San Germán, ¿no? Sabemos que hay chicos de esa parroquia que se están planteando, ¿no? La llamada del Señor pues rezamos por ellos para que sean capaces de seguirles sin miedo. Alejandro, tengo una pregunta para ti.
2: Ahí va, esto sí que no me lo esperaba. Dime, Carlos.
1: ¿En qué parroquia estás de pastoral? Porque yo creo que no lo hemos dicho ni hoy ni las veces que hemos venido.
2: Pues no recuerdo haberlo dicho. Estoy en la parroquia de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, ahí por la zona de Mirasierra, muy contento, con mucha gente joven, mucha gente también mayor, haciendo camino también con los matrimonios, con tantas personas, y la verdad es que estoy... Muy contento de cómo me están acogiendo. Yo no me lo esperaba, la verdad. Me están tratando demasiado bien, demasiado bien. A ver si me voy a acostumbrar tanto y no puede ser. Pero estoy muy, muy contento, muy contento.
1: Pues desde aquí saludamos a los fieles de esa parroquia y también a los fieles del lugar donde yo estoy de pastoral, de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Aravaca.
2: Javi dónde estás haciendo tu pastoral o cómo se está desarrollando tu pastoral, porque me consta que aparte de esa dimensión que nos contabas, también pastoral, porque toda vida es pastoral, de la universidad, etcétera, también estás teniendo otros momentos, otros lugares donde vivir tu, tu pastoral. ¿Qué te estás encontrando ahí y qué, qué ecos te está
5: dejando? Así es. Yo voy eh, a Sotillo de la Trada. es un pueblo que está al sur de la diócesis de Ávila, ya colindante con Madrid. Sí. ...cerca de la 17 de Getafe... Este, ...este pueblo... ...es la cabeza de una unidad pastoral... ...que forma junto con otros cinco pueblos... ...que es Fresnedilla, La Higuera, Casillas y Santa María del Tieta. Uh -huh. Todos ellos están en el precioso valle del Tieta. Una zona espectacular. Una zona espectacular y a todos nuestros radio, oy radio oyentes de allí ...pues les mando un abrazo muy especial.
2: Al sur se ve la Sierra de San Vicente, que es la sierra de mi pueblo. También les doy un saludo, Castillo de Ayuela, un saludo que eso es un pueblo de mucha devoción a la Virgen. Pero esto era un, una puntualización muy breve. Javi, continúa, gracias.
5: Así es, pues y ahí colaboro con el párroco Don Cecilio y el vicario ...don Nicolás, que también es el delegado de la Pastoral Juvenil... ...en toda la zona sur de la diócesis... ...pues precisamente por eso... ...de lo que más colaboro es... ...con este trabajo con los jóvenes de la zona... ...y allí pues desarrollamos diversas iniciativas... ...también de nueva evangelización... ...con nuevos métodos... ...que es el Life Team... Eh, ...ed... Eh, ...bueno pues diversas formas de acercar... ...al mismo, al mismo Jesús... ...de siempre... El ...que siempre se ha enseñado las catequesis... Sí. ...con nuevos métodos... Y, ...y la verdad que está siendo... ...una experiencia fascinante... Una, ...una experiencia fascinante... ...porque tengo la experiencia... ...de compartir las grandes alegrías... ...de, pues de la gente común... ...que vive allí... Que, ...que va a la parroquia... ...que colabora en las distintas actividades pastorales... ...y las di, diversas actividades parroquiales... ...y también ver... ...pues sus dificultades... ...sus fragilidades... Y ten, ir desarrollando ir pues mejorando ese corazón compasivo ese corazón que, que es cercano a la fragilidad y a la vulnerabilidad de, pues de, de, de las personas de nuestro tiempo y especialmente los más jóvenes sí. especialmente los más jóvenes que pues, a veces con historias familiares muy difíciles con historias también de sus propias vivencias eh, pues de, de la droga del de, de alcohol que empiezan muy jóvenes a beber, bueno pues pues sin juzgarlo, acercarnos a eso y como hizo el buen pastor, cargarnos con, con esa oveja que, que está tan necesitada de un abrazo misericordioso que es el que en definitiva nos da el Padre a través de Jesús. Eso es.
1: Carlos, como he podido comprobar durante los dos años anteriores, San Germán es una parroquia con una vida impresionante. Es una parroquia que está abierta casi casi a las 24 horas, porque tiene una capilla de adoración perpetua. Está, está
3: abierta 24 horas, sí, señor.
1: <ríe> Día y noche. ¿Qué estás recibiendo de ese lugar donde la iglesia te ha puesto? ¿Cómo estás viviendo el trato con los sacerdotes, con Mario, Jesús, Isidoro, Isidro, Rigoberto? ¿En qué te están ayudando?
3: ¿Qué estoy recibiendo de San Germán? Pues de San Germán recibo, recibo a todo. Recibo a Cristo. Recibo, yo creo que es como ese bombeo ¿no? de sangre diario que, que realmente me ilusiona en el camino vocacional, que es, es el lugar donde quiero entregar la vida, porque es el lugar que, que Dios y la Iglesia han elegido para mí y por eso los recibo todo. O sea, en es increíble no la el amor que, que en tan poco tiempo puedes alcanzar por estas personas. O sea, es nada más llegar y, y, y querer conocerlos, que te conozcan, ¿no? O sea, entrar en sus vidas, pero como entraría Cristo, de una manera humilde, sencilla, sin tampoco sin, sin avasallar, ¿no? Sin sin atropellar a nadie, pero con esa sutileza, ¿no? Como la canción que suena de fondo ahora mismo, de, de Cristo que una vez más te va diciendo, eres mi respirar, eres mi respirar. Pues también San Germán y la vida pastoral, de alguna manera se van convirtiendo en ese respirar no en, esa, en ese confirmar que verdaderamente eh, esta vida ha sido elegida por Dios para mí, mm. el trato con los sacerdotes está siendo estupendo, vamos yo creo que tenemos el mejor equipo sacerdotal de todo Madrid con perdón de los presentes te perdonamos <risa> bueno. pero, de, de, de los Carlos, mejores, Carlos Lotanto, de los mejores. <risa> <risa> pero la, la verdad es que son, son personas muy grandes nuestro párroco es un hombre muy grande con un corazón enorme que sí ta, ta, también con un deseo de, de querer a la gente, de cuidar de... de de acompañarles ahí donde están, ahí como están con sus necesidades, de, sin, sin hacer ningún tipo de acepción de personas, eh, simplemente llevando a Cristo a tantos, a tantos, a los que van cada día a la parroquia y a los que ni se enteran que la parroquia es parroquia porque es el bajo de un edificio y si pasas por ahí como no te asomes no, no te enteras, ¿no? Pero a todos, ¿no? Y ese deseo también pues va creciendo en mi corazón. Estoy cuando recibiendo uno, todo de San Germán.
1: Cuando uno llega a San Germán, ¿no? al poco de llegar, uno se siente como en su casa, no porque se siente muy acogido por todos.
3: A mí me sorprendió desde el primer día, bueno, el, el primer día que llegué, que fue un 4 de octubre, lo tengo grabado. sí eh, Cuando me presentaron con Mario y demás, me dice una señora que, 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 que está a mi lado, ¡Anda! Tú eres Carlos, el seminarista que estábamos esperando. O sea, a mí ya me... Vamos, me compraron todos los caramelos con eso. Me quedé sin Esta, chuches. Eso es. Me robó el corazón. O sea, decir... Es que todavía no, no conocían mi rostro, mi cara, ¿no? No sabían que... Y ya se sabían mi nombre y me esperaban, ¿no? Sí. Eso, eso es una familia. Es una, eso es un hogar. Esa es la iglesia. Javi, Ávila es una tierra de santos.
1: ¿Cómo sientes que tienen que ser los pastores que el pueblo de Dios que peregrina en Ávila necesita. ¿Cómo vas entendiendo tu futura vida
5: ministerial? Pues mira, Carlos, te voy a responder con algo que, que dice mi obispo, don José María, al que mando un fuerte abrazo desde aquí, y que a mí me ha quedado muy grabado. Yo, dice él, necesito sacerdotes apasionados por Cristo, que amen a Cristo. No puede haber mejor sacerdote y mejor pastor que ese, amar a Cristo. Y una vez pues se hace eso, una vez uno tiene el corazón arrebatado por por el, por el amor de él, pues ya todo lo que necesita la diócesis, que pues es una pluralidad de cosas, quizás pues eh, el sacerdote de hoy necesite pues tener una formación ver, eh, versátil y flexible para ya sea estar en un pueblo con poca gente o con varios pueblos en los que hay poca gente, poco... Eh, a, una parroquia de la ciudad o una parroquia de uno de los grandes pueblos que tenemos en la diócesis ya sea además también poder dar clase en, en un instituto eh, de religión ya sea poder tener una presencia en nuestros colegios diocesanos es decir, toda esa flexibilidad que es necesaria para este momento en el que pues tenemos que acercar a Dios en una realidad compleja sí. de, de nuestra sociedad pero ante este reto sobre todo lo que se necesita es tener corazón al lado de aquel que te ha llamado y, y, en, y ahí en definitiva creo que lograremos contagiar a otros muchos que siguen siendo llamados hoy muchos jóvenes porque el Señor sigue llamando, sigue llamando. Y, y la iglesia sigue necesitando pastores que tendrán que venir pues esta apasionante aventura que empezamos pues ya hace un tiempo cuando entramos al seminario pero que no terminaremos nunca porque ese sí que hay que darle a Él, sí a su amor, se va renovando constantemente. Y, y, y es pues, lo mejor que a uno le puede pasar en la vida. Y también en nuestra diócesis, en la que además contamos con, con esa presencia y, y esa espiritualidad que se nota tanto de, de Santa Teresa, de Jesús y de San Juan de la Cruz, que, que nos aporta pues un, una fuerza, eh, que además pues nos ayuda también a, a recibir esa gran tradición de, de toda nuestra, nuestra iglesia. Española para seguirla proponiendo eh, en nuestros días. Y que sigue viva, que sigue viva. Muy viva, muy viva. También a través de los eh, conventos y de los Eso monasterios. Es.
2: Pues se nos ha pasado el tiempo volando, volando. Precisamente hablaba de, de ese corazón de Dios, pues ese corazón está palpitando tan rápido con ese deseo de llegar a los hombres que se nos pasa el tiempo volando. Pero dejamos todo esto en la oración, vamos a pasar a un momento de oración y vamos a rezar con la iglesia. En esa oración del día del seminario que vamos a hacer. Para encomendar todos estos deseos que hemos escuchado, que Carlos nos ha contado, que Javi nos ha contado y que traemos también de tantas personas que las pastorales nos estamos encontrando, que estamos viendo, que estamos escuchando, pues las ponemos aquí pidiendo al Señor que siga llamando a pastores, que no tengan miedo de llegarle a Él, que es el único y verdadero pastor.
1: Padre Santo, tú has querido que el misterio de salvación que realizó tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, fuera prolongado en hombres configurados con su sacerdocio. Haz que en toda la iglesia se despierte el deseo de que muchos sean llamados a tu servicio. Que los sacerdotes sean ejemplo por una vida santa. Que la vida consagrada sea testigo de tu inefable amor. Que las familias sean escuela de discernimiento. Padre, haz de tu Iglesia un seno fecundo por la acción del Espíritu Santo, en el que muchos escuchen tu llamada al sacerdocio. Que nuestros seminarios sean lugares de encuentro y comunión en el corazón de la Iglesia, para la formación de pastores según tu corazón. Amén.
2: Pues Queridos oyentes, como os hemos dicho, se ha pasado el programa volando, pero estamos muy contentos de haber compartido con vosotros todo esto que el Señor nos ha puesto en el corazón y que Javi y Carlos nos han contado. Muchísimas gracias por haber venido, Javi. Muchísimas gracias, a vosotros, Carlos.
1: A Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad. Creemos, Alejandro, que nos quedan ya pocos programas de Radio María.
2: Intuyo yo que sí, porque si Dios quiere y dentro de unos meses, en torno a tres, tres meses y dos días, sin mis cálculos no van mal, eh, seremos ordenados diáconos en la catedral. Entonces, probablemente el mes de junio no sea muy complicado venir a grabar aquí el programa, pero yo creo que los radio oyentes nos lo van a excusar, ¿verdad?
1: Yo creo que sí. Les pedimos ¿no? que recen por nosotros, por todo el seminario, pero en especial por este curso de sexto que se acerca ya a la ordenación de diáconos. Y saludamos también a todas aquellas personas que se han puesto en contacto con nosotros, todos aquellos que nos escucháis, que nos habéis escrito alguna carta a Alejandro o a mí al seminario, en especial no pues a una señora de, de Santoña que cada vez que venimos nos escribe «Gracias a cada uno de vosotros pues, por vuestra acción por vuestra entrega, por los sacrificios que hacéis en favor de las vocaciones».
2: Pues con estos deseos y con estas oraciones nos quedamos y nos despedimos de vosotros hasta la próxima ocasión.
3: Carlos, os quiere decir una cosa rápidamente, de última hora. De última hora. Rezad por el día del seminario, que es este. No os olvidéis, estamos en esta semana eh, en torno a San José, que celebramos el día del seminario. Y para aquellos que habéis preguntado y nos han llamado esta noche preguntando que cómo podíais ver el vídeo del que hemos hablado antes, tenéis que hacer lo siguiente. Entrad a YouTube, YouTube, al española, y podéis poner vocaciones Madrid. Y os va a salir un vídeo que se llama Una vida, un seminario. También si ponéis Una vida, un seminario, os va a salir el vídeo. Tanto por Vocaciones Madrid o bien Una vida, un seminario, os va a salir el vídeo y así podéis ponernos rostros a cada uno de nosotros. Eso es. Verlo, difundirlo y darle like.
1: Y durante este fin de semana de la jornada del seminario, casi mil jóvenes de nuestra diócesis van a peregrinar al castillo de San Francisco Javier. Os pedimos que recéis por ellos, para que de entre esos jóvenes... Salgan muchos que estén dispuestos a dar su vida por Cristo, en el matrimonio, en la vida consagrada y en el sacerdocio.
2: Pues con esto nos quedamos. De nuevo, muchas gracias queridos radioyentes. Aquí seguimos en la radio de la Virgen. Nos volveremos a ver. <risa>
0: Así concluye,
1: os daré pastores Hoy con el Seminario Conciliar de Madrid